Varmt välkomna säger vi till spelpodden som närmar sig ytterligare en helg av europeisk toppfotboll. Men, Kvibor, min första fråga till dig är hur har det gått med att sälja hus och allt sånt efter Spals torsk mot frossarna? Ja, det var, det var tur att eh, Sval bostadsmarknaden nu i Stockholm så att jag inte fått in några buden. Eh, men, eh, ja, vad säger man? Eh, Hädisk helg. Ja, man, vet du, man sätter sig på en sån hög pedestal som jag gjorde där med, med det spelet på fucking spall. <laughs> eh, då hade <laughs> jag får skylla mig själv helt enkelt. Ja, ah, det får man göra. Usch! Ah. Vad hände? Men så där är det ibland. Ja. Ibland åker man på de där nitarna när man jag tror vet. att man har hittat ett sånt guldkorn. Eh, så åker man på en smäll, men det enda man kan göra det är upp på hästen, gnugga vidare, ta ny sats och så blickar vi framåt den här helgen. Så är det och eh, kommer aldrig någonsin röra spall. Nej, det gör du rätt i. Eh, den här helgen då, det är inga supermatcher vi har att se fram emot. Och mycket av det beror ju på att det väntar Champions League-fotboll i eh, kommande vecka. Där bjuds det visserligen på en hel del godbitar. Eh, den här helgen så är det ju som det brukar vara när det är Champions League. Att de flesta storlagen spelar ja, med fredag kväll eller lördag. Så att lördagen är ganska fullspäckad av eh, matcher. Eh, söndagen lite glesare. Och i och med då att Champions League kommer här i veckan så tycker vi, både du och jag, att det har varit eh, svårare att ta ut eh, speltips så det kanske inte blir så många på de här storlagen som det brukar bli, eller Nej, av den anledningen du nämnde att det är Champions och Europa League eh, vilket gör att man eh, blir lite mer försiktig att klicka på storlagen för att man vet att det kommer att roteras eh, en hel del. Ja, och framförallt då när det nu i, vi kliver in i Champions League i den fjärde omgången i gruppspelet, vilket gör att det nu det avgörs egentligen om man kan gå vidare eller inte så, så vill man ju verkligen se startälvor i eh, storlagen innan man kliver in och klickar spel. Så att, liten brasklapp för att eh, det kanske inte är Real Madrid och Barça och Juventus och allt vad det är i det här avsnittet. Men en hel del eh, sköna speltips har vi hittat ändå och vi ska såklart börja i... Eh, England, det är en skön lördag som väntar. Bournemouth, Manchester United inleder. Det mötet ska vi inte prata jättemycket om utan vi kan väl börja med det bästa där tycker jag. Arsenal mot Liverpool. Där jag har svårt att se hur det här inte ska bli ett smatteband av målchanser egentligen. Nej, men så är det ju. Båda lagen har ju inlett väldigt fint med, med respektive offensiv. Då. Liverpool har väl till och med fått bra ordning på defensiven. Men vi vet ju också att Arsenal har många formstarka spelare. Klubben i sig är ju formstark med många raka segrar efter eh, den där tuffa starten då, eh, med Emerys två första Premier League-matcher. Sen har det ju varit bara bara segrar förutom 2-2 mot Palace. Aubameyang har kommit igång rejält. Özil ser väl bättre och bättre ut tycker jag också. Lacazette ser också bättre ut. Så att äh, det finns många ombudet här i Arsenal äh, framåt sett. Mm, Arsenal äh, ligger ju fyra i tabellen på 22 poäng. Äh, där framför finns ju Liverpool på 26. De delar ju serieledning just nu med Manchester City. Och det som du säger, det som är lite emot då, det är väl kanske att Liverpools defensiva sett ganska bra ut. Men när man börjar syna den lite grann och vilka matcher de har spelat så ser man att i alla toppmatcher de har spelat mot Chelsea, mot Tottenham, mot äh, Napoli, äh, PSG... Ingen av de matcherna har de lyckats hålla nollan utan det har snarare varit mot de här mittenlagen i Premier League där man förra säsongen kanske gjorde fyra men släppte in två. Där har man lyckats spika igen. Så att det är upp till bevis lite grann nu för att det är som du säger man ställer sig mot en Arsenal-offensiv där 
alla tre nycklar eh, alltså då räknar jag in Lacazette, Aubameyang och Özil verkligen börjar visa form här på slutet så att Arsenal kommer nog köra. Jag har svårt att se varför man inte ska göra det. Man har verkligen chansen att bjuda in sig själva i den här toppstriden ordentligt. Liverpool kommer få ytor och kontra på. Då trivs man väldigt bra. Så att med det kommer jag landa i ett överspel. Över 3,0 till 1,77. Och en fin faktor är ju också att Liverpool möter röda stjärnan i Champions League i veckan. Med andra ord så lär man inte rotera någonting här för röda stjärnan är all respekt för dem men det är ett motstånd man ska vinna mot i alla fall så det är snarare där man kommer rotera. Ja, det köper jag rakt av. Över 3,0 mål till 1,77 alltså pengarna tillbaka om det stannar på 3. En annan match som jag vill lägga ett spel på i England i mötet Cardiff-Leicester. Där vill jag spela Leicester minus 0,25 till oddset 1,87. Och här kommer jag göra det som många spelexperter ogillar. Nämligen blanda in mjuka värden. Vi alla vet ju vad som har hänt med Leicesters ägare. Otroligt tragiskt givetvis. Och någonting som... Ja, men som inte ska hända men som händer och som sätter en hel klubb i, i chock och sorg och, och allt vad det innebär. Men vi har också sett så otroligt många bevis på att en klubb när sådana här saker händer att man ja, men går samman och man blir starkare i sorgen och man, man hittar ett band och ett sätt att gå vidare stärkta ur det. Vi såg det med Fiorentina förra året när Astoris bortgång, vi har sett det i AIK till exempel när Ivan Turina tragiskt eh, gick bort. Så jag vill tro att, att eh, Leicester nu när man har tagit beslutet att spela matchen att man Ja, men på något sätt hittar en ny dimension av det, i karaktär av det här och ja, men går ut och vinner för ja, sin tidigare ägare skuld då. och motståndet Cardiff, det är inget superlag man ställs mot så att ställer de här två lagen mot varandra på pappret ja, då ska ju Leicester vinna och addera allt det som har hänt så vill jag tro att, eh, att Leicester, ja, att de sluter sig samman och, och, och verkligen knyter näven och, och gör det här tillsammans Ja det är exakt så jag tror att det blir också man, som du är inne på, man har sett det också genom historien eh, utöver AK och Fiorentina även med klubbar som Sevilla eh, som har drabbats av det här att det, det, det ger en, en, en positiv effekt just därför att det blir det här att man sluter samman gruppen och det finns ett stort symbolikvärde på något sätt att att, att vinna för de bortgångna liksom. mm. Så att jag, jag vill tro att den faktorn Kommer spela en väldigt stor roll här För Leicester Både, eller framförallt Kommande matcher Men även på, på lång sikt att det, det är tragiskt, det är sorgligt Men att det någonstans också kan ge en, en styrka till, till hela klubben Och framförallt så Jag hoppas att de går ut och vinner den här matchen Inte bara nu för att jag lägger ett spel på dem Utan jag hoppas verkligen att man, att man, att man Löser det här och kommer över sorgen så att speltips där blev det i alla fall Vi går vidare till söndagen Där väntar ju City Southampton Men kanske framförallt då Chelsea Crystal Palace För den vill du prata om Ja, Chelsea då med 24 gjorda mål på 10 ligamatcher Det är ju väldigt bra facit 3-2 här nu senast mot Derby i kuppen Väldigt underhållande match för övrigt Alla målen i första halvleken Frank Lampard tillbaka, bara en sån sak mm. Derby-tränaren som slog ut United innan vi vet att Sarri's lag alltid är offensivt balanserade. Många spelare tycker jag ser ut att vara i väldigt fin form. Man gjorde alltså fyra eller tre mål mot Derby, dessförinnan fyra mot Burnley och innan det tre mot Bate Borisov. Så att det finns många fina spelare i detta Chelsea som också då med största sannolikhet får tillbaka Hazard. 
Pelles, där finns det väl mer att hämta tycker jag. Har ju inte fått igång målskyttet. Nu gjorde man ju två mot Arsenal. Väntar väl lite på att Sa ska hitta den där fina formen som han hade i fjol. Han har gjort tre mål men det är väl lite för lite tycker jag. Han har mer i sig. Så att jag siar om att Pelles ändå får hål på Chelsea här. Men att Chelsea vinner så att då tycker jag över 3,0 mål. Eh, ligger fint på tungspetsen till 1,85. Mm, härligt. Vi inleder alltså med tre speltips i Premier League när vi f- rör oss vidare till Spanien och La Liga där det vankas eh, en skön omgång. Och eh, du vill där prata om Real Madrid mot Valladolid. Ja, jag vill ju göra det. Det har ju hänt lite grejer va i Los Blancos. Nej, äh, det får man säga att det har. <laughs> Vilken höst. Mm. Eh, och eh, jag såg kuppmatchen nu mot eh, Melia eh, Alltså division 4 motstånd ska ju verkligen poängteras eh, Men det var en tuff match ändå för att det ösregnade och planen blev väldigt väldigt dålig Men eh, Real Madrid gjorde faktiskt ett väldigt bra jobb i den matchen Vann med 4-0 eh, Brassen Vinicius var otroligt bra i den här matchen Och ryktas att han kanske får starta nu mot Valladolid och vi vet ju om läget såklart, Real Madrid 7 poäng bakom, Barcelona har just nu en pinsam nionde plats. Och här finns det ju liksom ingenting att spara på för Solari som i och med eventuellt seger här mot Valladolid då kan få jobbet permanent. För det är som så i Spanien att du får bara utse en tillfällig tränare eller interimtränare som det så vackert heter i två veckor. Mm. Sen måste man antingen ge Solari jobbet eller någon annan. Okay. Så att han har bara två, de här två matcherna då och sen Champions match på sig eh, för att övertyga ledningen. Och då vet man ju att ska man träna Real Madrid räcker det inte med att vinna. Du ska vinna stort och du ska vinna övertygande och du ska vinna snyggt. Och det är precis det han kommer försöka göra här mot Valladolid. Eh, så att eh, jag väljer att spela minus två här ändå till 1,95. Um, trots att Valladolid är en jättefin nykomling uh, Har ju faktiskt uh, sex raka matcher nu utan förlust Men ja. vi har sett många nykomlingar De brukar dansa till rejält på hösten Första 10-12 matcherna Sen brukar det bli tuffare och jag tänker att en match på Bernabeu är rätt tuff då. Ja det borde den ju vara. Det som är lite oroväckande kanske för ditt spel är ju framförallt när man kollar gästernas målfacit på tio matcher. Man har gjort nio, bara släppt in sju så det är inget gäng där det, ja, det sprakar ju inte åt något håll. Om, om Nej men så är det. Men här är ju nyckeln såklart att Real Madrid får hål på Valladolid kanske första halvtimmen och då måste de börja attackera lite och då... Mm. Då, då öppnas ytorna upp Så att, jag tror ändå att Real Madrid seglar vidare lite På den här kuppsegen Och att en Santiago Solari Som är råtaggad att få det här jobbet nu Kommer att se till att spelarna Levererar mm. En annan match då som vi inte har något speltips i Men en av de härligare matcherna Som vi har att se fram emot i La Liga Är ju Real Sociedad mot Sevilla På söndagen Ett tufft möte för Sevilla Som jag har inlett Säsongen mycket fint. Torskade ju borta mot Barça men efter det så vann man plan enligt att hemma mot Jumbon Huesca. Men Real Sociedad borta, det är en tuff match. Ja, Anoeta är alltid tufft. Det brukar alltid regna också på Anoeta. Ja, och så löpa banor och allt vad det är. Ja, men lite så. Det är en tuff match men jag skulle nog lite gå in och kika på Sevilla-linan ändå faktiskt. 
Ja, för kollar man på Sociedad och Anoeta så har inte det varit någon fin melodi än så länge. De har ju noll segrar på hemmaplan ja, än så länge. Ja, helt otroligt. De brukar vara hemma starka. Ja, märklig start där. Eh, ett speltips blev det i Spanien. Vi rör oss vidare till Italien där vi bjuder på fyra stycken speltips och Kviborg, du var inne lite, det är fredagsmatch match ikväll, Napoli-Empoli du var lite sugen på minushandikappet men där klev jag in och sa att vänta lite nu här här behöver du se en startelva för Napoli möter ju PSG i veckan i Champions League, vinner man den matchen, då är man i stort sett vidare för då krävs det bara seger mot Röda Stjärnan hemma och saken är klar, så att jag tror att vi kommer att få se en ganska kraftigt roterad Napoli här. Ja, nej, men det var bra att du sa det, jag kommer definitivt vänta in en startelva där och sen får man väl se lite vad ett eh, minus ett och ett halvt boll ger helt enkelt. Mm. Eh, den ska vi kika på när startelvarna kommer. En liten heads up. Eh, annars i Italien då så börjar vi på lördagen mötet Fiorentina mot Roma omgångens eh, absoluta godbit från Italien. Eh, ett hett möte. Slutsåld arena. Slutsåld borta sektion. Eh, det kommer vara bra tryck på Artemio Frank i den här matchen och eh, här har vi varsitt speltips faktiskt. Jag tror att det blir över 2,5 mål i den här matchen. Jag tror att båda lagar Romas start har ju varit risig. Man är på nionde plats än så länge. Man torskar hemma mot Spal. Man kommer undan med blotta förskräckelsen borta mot Napoli. Där man är... Ja, det var redan de här rånet. Ja, man är ju utspelade i 90 minuter. Det är Robin Olsen som gör att Roma åker därifrån med med poäng så att det ser inte bra ut för Roma och i veckan väntar dessutom en väldigt viktig bortamatch i Champions League i Moskva ingen drömresa så här i början på november så att jag tror att jag tror att Fiorentina absolut kommer göra mål det finns mycket att hämta ut av den offensiven med Kesa med Simeone, med Piazza Roma för all del även där så finns det målskyttar så att jag tror att det blir en rolig och underhållande match hög intensitet troligtvis kommer den skruvas upp till en nivå som spelarna kanske inte behärskar med tanke på trycket på arenan och sådär så att det blir en rolig match och mycket mål tror jag över 2,5 ger 1,75 och det är taget Ja, absolut. Och ett, liten, ett litet vägskäl skulle jag säga för Roma och framförallt då för den hårt kritiserade Di Francesco. För att nu börjar vi närma oss att den första tredjedelen av Serie A är färdigspelad och halvvägs in i Champions League-gruppen. Jag tror att Di Francescos öde avgörs lite av resultaten mot Fiorentina och Ceska Moskva. Det tror jag också. Du vill dock in och lira lite grann här på hemmalaget va? Ja, jag spelar Fiorentina Drone och Bet till finfina 1,88. Jag gör det för att jag gillar Fiorentinas unga satsning. Det är allt eller inget. Visst, man inte har vunnit på tre omgångar men det har varit två kryss och en orättvis torsk mot Lazio. Jättefina på hemmaplan framförallt. Där är man ju faktiskt obesegrad då med 4-1-0 på fem matcher. Roma, mm, segelösa senaste två Serie A som vi nämnde utspelade mot Napoli. En hel del fokus tror jag på matchen mot Ceska som är fyra dagar senare. Så att eh, med det sagt så tycker jag att det är en liten liten fördel för Fiorentina i den här matchen. Mm, det jag håller jag med dig om. Så att 2-1 Fiorentina då så är vi nöjda båda två. Absolut. Härligt, vi rör oss vidare mot söndagen i Serie A och där vill jag in och peta på det otroligt sexiga mötet Kevo mot Sassolo. Pirrar det? Ja, det gör det. Mm, bra. 
Eh, borta seger kommer jag spela. 2-20 får man på sassarna. Eh, Kevo vet vi ju. De ligger ju sist i Serie A på minus en poäng. Ja, det är ju fantastiskt. <laughs> det är det fint, man. fint bara det. Eh, dessutom då så ja, stoltserar man ju med sex raka förluster. Man släpper in en hel del mål. På tio matcher har man nästan släppt in 30 kassar. Det är uruselt. Sassolo är rätt fina i offensiven. Man gör en hel del mål. Eh, man har visserligen en lite halvtveksam form nu då man inte lyckats vinna på fyra matcher. Men man gör två mål mot eh, Bologna. Man gör... Eh, eh, man kryssar borta mot Sampdoria vilket är starkt. Eh, innan det så... Ja, man gör mål mot Milan så att det finns en offensiv där det, där, eh, det finns mer att hämta utav. Så att, jag tycker att Sassolo på ren kvalitet man är trots allt åtta i tabellen man är före Roma eh, medan Kevo då är dunder Jumbo så Sassarna ska vinna det här 2-20 är alldeles för högt Ja den är fin eh, En annan match jag vill in och kika lite på är Sampdoria mot Torino Nu tror väl många att jag ska spela rak Sampdoria det är det vi brukar göra när Sampdoria spelar hemma men jag kommer landa i överspelet här Eh, mycket för att eh, lite samma som Sassolo faktiskt Det finns en otroligt fin offensiv i Sampdoria Ännu bättre än i Sassolo Quagliarella fortsätter visa form Där finns även en Defrell som har vaknat Vi såg till och med Ricky Saponara göra mål borta mot eh, Milan Så att det finns kvalitet här Man torskar det visserligen borta mot Milan Men man gör det med 3-2 Det är sista minuten mål och så vidare eh, Så att Sampdoria på hemmaplan, de anfaller alltid Det är den melodin de har Torino, även där vet vi att det finns en fin offensiv Med framförallt då Belotti Så att det här mötet bör bli sprakande Det är en klassisk övermatch Och jag kommer inte sitta utan Spel på över 2,5 här 2,10 ger det mm, härligt. Tysken då, Kviborg Vad ja, hittar vi i Bundesliga? Vad hittar vi där då? Ja, den här du, vi hittar en riktig det är Hawaii-höjdare som jag döpte den här matchen till mellan Bayer Leverkusen och Hoffenheim. Mm. Mm. Leverkusen, väldigt talangfyllda unga lag, har ju äntligen vaknat till liv efter en bedrövlig höst. Där jag tänkte att tränaren Heiko Herrlich, supernamn för övrigt, Verkligen. skulle skickas iväg med dunder och brak. Men han har vaknat till liv här nu sent om sidor. 5-0! I tyska kuppen borta mot Ersands starka Borussia Mönchengladbach. Dessförinnan 6-2 borta mot Werder Bremen. Som också har inlett Bundesliga väldigt, väldigt bra. Så 11 gjorda mål här nu. Så att Leverkusen är i strålande form. Och så vet vi då, alla vi som följer tysken, att Hoffenheim spelar ju alltid underhållande och offensiv fotboll med sin underbara 3-5-2-uppställning eh, där man i stort sett aldrig lyckas hålla nollan men man lyckas ju dock göra väldigt mycket mål så att ni har ju själva att det är på väg ett överspel här i Tyskland som vanligt så måste man ofta i alla fall ta sig över 2,5-linan för att få vettiga odds eh, här känner jag mig väldigt trygg att spela över 3,25 mål till 1,86 kommer att lassa in lite på över 3,5 och över 4,0. Oj, den här matchen kan oj, bli 5-5. Oj, 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 oj. Ah, den som är fram emot, den kommer jag inte missa. En eh, rolig sak Kvibor, när man kollar på Bundesliga är ju att eh, om man följer sociala medier och så så kan man tro att eh, Dortmund slaktar ligan, de lovordas och spelar så fin fotboll, de vinner stort hela tiden och Bayern München ah, där är det kris, alla ska avgå och ah, allt är bara uruselt och så kikar man in tabellen och så skiljer det tre poäng bara. <laughs> Men Bayern är ju Bayern, de, de, de gnetar ju på och tar ju sina poäng ändå va, trots att det inte har varit övertygande. Så att, äh, den här ligan lever ju naturligtvis, jag hoppas ju för 
Bundesliga skulle ändå att Bayern får steppa ner från tronen den här säsongen. Mm. Spännande blir det i helgen i alla fall. 15.30 lördag så möter Borussia Dortmund Wolfsburg på bortaplan. Bayern München möter Freiburg hemma. Och jag vill höja en liten varningsflagga för att när den här omgången är färdigspelad då tror jag nog att Bayern och Dortmund kan vara på samma poäng faktiskt. Ja, det är väl inte omöjligt men nej, jag, jag, jag hoppas som sagt att Dortmund kan rycka ifrån lite där så att det blir rejäl mm. match framåt mm. vårkanten. Mm. Ungt lag med liten rutin och så Champions League här i veckan. Kan nog, det där krysset senast kan nog störa lite. Men inga speltips i någon av de matcherna. Vi ska summera våra speltips den hade, vi hade den här veckan och Kvibor du kan få börja. Vi börjar i England då med Chelsea Crystal Palace över 3,0 mål till 1,85. Fiorentina spelar jag. Drawn och bet mot Roma 1,88. Real Madrid spelar jag också till minus 2. Det ger 1,95 mot Bayern och i Deutschland då Leverkusen Hoffenheim över 3,25 mål till 1,86. Och jag rör mig tillbaka till öarna där jag har en dubbel. Jag inleder på Emirates Arsenal Liverpool över 3,0 mål till oddset 1,77. Och sen fortsätter jag att spela Leicester minus 0,25 borta mot Cardiff till 1,87. I Italien så bjuder jag på en trippel. Inleder på Artemio Franke, Fiorentina Roma över 2,5 mål till oddset 1,75. Kevo Sassolo på söndagen. Sassarna vinner borta. Eh, oddset är 2,20. Och så Sampdoria Torino över 2,5 mål till 2,10. Det var allt vi hade för den här gången. Vi hörs igen i veckan. Då vankas det Champions League fotboll. Tack för att ni har lyssnat och tack också till Unibet som fortsätter vara huvudsponsor till podden.